0: Bueno, bienvenidos a este programa que ha evolucionado tanto a través de todos estos años que llevamos viéndonos juntos. Bien, de eso trata el programa de hoy. Somos producto de la evolución o de la creación y cómo se puede saber en nuestra carta astral algo que hayamos creado nosotros, cómo va a ir evolucionando. Lo primero que creamos, por decir algo, es a nosotros mismos. Fíjense bien. Si nos vamos al punto de vista bíblico, voy a ponerles un ejemplo. No fueron los españoles quienes invadieron a América, ni fue la iglesia católica la que invadió las religiones nativas de aquí. Fueron los aztecas los que invadieron a Europa, y por lo tanto fueron los sacerdotes aztecas los que impusieron su religión en Europa. Si hubiera sido al contrario si no nos hubieran traído al Jehová, al Yahvé o al Alá, bueno, alá no, aló, lo que se fuere por imposición, y si no, pregúntenle a la Inquisición, sino que hubiera sido que el Salcuatl quien hubiera invadido o tomado Europa, y fueran las religiones americanas las que hubieran ganado allá la guerra, si eso hubiera así, ¿de qué estaríamos hablando? No estaríamos hablando del cielo, ni del infierno, podríamos estar hablando de mixta, ¿Clan? Ah, estaremos hablando de otros sitios. Entonces, ¿cuál es la creación? Si para los mayas la creación fue que los dioses hicieron de las cañas de maíz los huesos de la humanidad y el barro y así sucesivamente, eso fue exacto para los mayas. A mí ahora me da un tanto de tristeza ver cómo la mayoría de las culturas americanas adoran, por ejemplo, ...unas figuras que no tienen nada que ver con su evolución... ...porque no son parte de su creación. No, 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 no. no La creatividad se estudia en la casa 5, Leo. La rige el sol, el creador. Y la evolución se estudia en la casa 11. Porque si aquí está el sol, aquí está la galaxia de sol soles, la comunidad. O sea que nosotros podríamos ver en nuestra carta astral... ...un hijo que ha sido una creación... Un cuadro que ha sido una creación, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cuánto va a costar criar al hijo? ¿Cuánto va a costar vender el cuadro? Pero ¿y si estamos hablando de nosotros mismos, esa creación hecha con los materiales que nos dio la vida para sobrevivir en este planeta, depende de cómo vamos a mezclarlos. Un poquito más de aquello y otro poquito más de esto en la creación de nosotros mismos y puede dar un demonio o puede dar un santo porque son los mismos materiales, todo depende de cómo los combinamos, de cómo los mezclamos. Pero entonces yo creo que en términos de evolución y creación, la gran pregunta que todo el mundo se hace cuando se la hace, ¿cómo empezó todo? Ni idea, ni idea. Eso es tan relativo, porque entonces depende de cómo lo hayan eh, alimentado a uno religiosamente, entonces hay quienes defienden que sí fue la creación y que fue Adán y Eva y sacó la costilla y sacó de allí. Sí, pero ¿y si fueron Adán y Eva y solo tuvieron a Caín y Abel y Caín mató a Abel, entonces Abel se acostó con la mamá y entonces de ahí viene la humanidad. No sé, hay cosas que todavía en cuanto a la creación no nos han contestado o no hemos investigado. Para los griegos eran Epimeteo y Prometeo. Prometeo el creador de la humanidad, Epimeteo su hermano el creador de los animales, por eso Prometeo le da el fuego a la humanidad y por eso también es castigado por los dioses, pero como esas preguntas no nos dan de comer, como esas preguntas no nos generan plática pues entonces dejemos que otros piensen y nos digan cuál es la verdad o es que tampoco me interesa mientras yo le dé la plata a los pobres en la misa o allá en el rito o, o en, eh, con el pastor y, y todo esté bien, pues yo ya sé que voy en la ascensor al cielo bien pero volviendo a nuestro tema esa creación nuestra, eso que somos ¿cómo va esa evolución? la evolución del cuerpo es una la evolución emocional es otra la evolución espiritual es otra. La evolución económica, la evolución de nuestra salud que, salud, que obviamente está relacionada con el cuerpo si es un cáncer, y con el alma si es una depresión. ¿Cómo a saber eso? En la Casa Quinta, yo por ejemplo tengo a Tauro ahí, y tengo y, y por lo tanto m, lo, lo creado por Mauricio Puerta, o como creo yo a Mauricio Puerta, lo va a regir menos Y si lo tengo en acuario, porque lo tengo en acuario, lo puedo ver evolucionar. Y si acuerdo en la comunidad, yo veo mi propia evolución en el beneficio que se pueda prestar a la humanidad o, a, o en la comunidad con, en la que yo vivo en tierra adentro. Creo que la creación de mí mismo ha sido lo suficientemente eh, afortunada, certera y por destino para que la gente de la comunidad me haya permitido vivir con ellos 50 años que acabo de cumplir ahora en julio. Pero esa evolución, ¿hacia dónde va? Crecer y multiplicados, crecer y multiplicados lo podemos hacer en la cama, en la hamaca, en el puesto de atrás del carro, donde sea, crecer y multiplicados, pero y si es otro crecimiento y otra multiplicación, crecer tiene que ver con la creatividad, yo estoy ahora eh, eh, duplicándome a través de ustedes por decir algo, en el ICHIN se llaman lo, receptivo, lo creativo el uno y lo receptivo el dos, tiene que haber eh, uno con otro, entonces yo prefiero decir que con la creación que hago de mí mismo, con los materiales que me dio la vida, tanto con, lo, con la genética que dieron los papás a este cuerpo y, la, y, y, y el material intelectual y emocional que hay aquí, yo debo ver los resultados de la evolución. Y uno empieza a ver los resultados de su evolución cuando nada lo afecta. Si nada lo afecta a usted, usted afecta a todo. Y eso es parte importante del paraguas. Llovió, no reniego de la lluvia. ¿Llueve por destino? ¿Me muevo por imbécil? Bien, voy a cambiarlo de imbécil que hay en mí... ...para poder continuar la evolución. Y me toca continuar el programa. Ya volvemos. Bueno, queridos carneros y, y carneras también... ...la luna está en Aries y a la luna no le gusta estar en Aries. ¿Por qué? Porque la luna es tan sensible en su simbolismo... La luna es tan sentimental, la luna es tan familiar y Aries es Atila, el guerrero, el macho, el... que recuerden que lo rige Marte. Entonces, ¿cómo estarán las emociones de ustedes en esta época? Y además estamos en luna gibosa. La luna gibosa es la anterior a la luna llena. Y la, y la luna jibosa tiene que ver con mucho trabajo, con el trabajo que ustedes tengan que hacer en este momento de su vida. ¿Y qué tal si el trabajo es con ustedes mismos? ¿Qué tal si el trabajo es con sus propias emociones? Pues a volverse más inteligente y no dejarse afectar ni por la impaciencia, ni el mal genio, ni el acelere, ni los dolores de cabeza que nos produce una luna en Aries con la parte emocional como si estuviera en una olla pitadora. Para eso sirve el pitorro. El pitorro es esa cosita que hay arriba. ¿Cuál es su pitorro? ¿El mal genio? Bien, Tauro Tauro está en un excelente momento para todo lo que tenga que ver con bienes raíces, eh, así sean de ciudad o del campo, negocios que tenga que ver con eh, jardinerías o, o importar o exportar flores. Eh, siempre digo que Tauro es el, signo, el mejor signo para ser un buen administrador de empresas, un buen administrador financiero y en este momento todo lo que tenga que ver con esa etapa de su vida, también los puede llevar a exportar o a importar. Y si el tauro o la vaca quiere salir del corral, también están en un muy buen momento para cambiar de casa o de oficina o hacer remodelaciones en su propia casa. Salir de cosas que ya no, no, no es que no sirvan, es que ya ocupan demasiado espacio y entonces uno también trata y sobre todo si se tiene ciertos años, a medida que pasan los años, uno trata de reducir sus espacios porque ya no necesita tanto. Decimos que Marte sigue en Géminis, pero entonces ahora hay que tener en la cuenta, como Marte rige los rivales, ¿qué rivalidades tienen ustedes en sus negocios y en las inversiones? ¿Quién les está haciendo competencia en lo que para ustedes tenga que ver con su con, su, con el diario vivir? Pero, pero no es en el trabajo, es en, lo que, en la energía que están invirtiendo en este momento. Eso también podría ver con ahora que Marte está en Géminis, ...rápidamente tomar decisiones con respecto a eh, eh, gestiones, diligencias, papeleos... ...convenios, acuerdos, contratos, entrevistas... Eh, ...las personas que tengan que definir algo escribiendo... Bla, 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 ...pues yo, yo hago así porque soy muy saturnino, pero así sería uraniano... ...pues bien, todo aquello que ustedes quieran decirle ahora a los demás... ...sépanlo así de frente, sin, sin tener máscaras... ...porque Géminis es muy dado a ser el bufón, el juglar, el payasito pero con Marte sería como de película de terror. Esta vez la Rueda de la Fortuna está en cáncer, muy oportuno, eh, porque como que la felicidad está ahora en su salud emocional, pero también en la salud física, y la salud y el trabajo van de la mano, o sea que, que gran parte de su felicidad sea que ningún problema del trabajo lo lleven ustedes a la casa. Porque sería mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Así lleguen absolutamente cansados a la casa, muertos. No le demuestren a los demás las emociones negativas. Ni tampoco se lleven emociones negativas de su hogar para la oficina. Porque las emociones negativas hay que transformarlas en nuestro interior. Si llegamos a salir una emoción negativa, se vuelve la hidra de Lerna, la arpía, eh, la erinia. No. ...las emociones que no los manejen ustedes ahora... ...porque es la felicidad la que está ahí... ...se fue por un tiempito la luna negra... ...que ya sabemos ahora más tarde... ...dónde habrá entrado... ...y ya de regreso... ...desde el 22 hasta el 28 de octubre... ...estaré atendiendo citas personalizadas en Miami... ...les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas... ...acerca de sus finanzas... ...la relación de pareja... Los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud, porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? En el tránsito de hoy quisiera hablar de esa fase que acabo de mencionar que se llama la luna gibosa. Como es anterior a la luna llena, es casi, casi, pero no es. Esa luna llena tiene que ver en nuestra vida mucho con, con un propósito que tiene, digamos así, nuestra identidad en cuanto al perfeccionamiento que tiene que hacer del alma. Y una vez sepamos cuáles son las emociones que realmente tenemos que limpiar, entonces podemos desarrollar unas ciertas como capacidades evolutivas y una flexibilidad y una perseverancia en el proceso de ese perfeccionamiento de nuestra propia alma. Es que ¿por qué tenemos que dejar que el alma se nos ensucie? Y así como el alimento es físico, por la nariz y por la boca, por ejemplo, ¿cuál será el alimento del alma? Las emociones. Si el cuerpo transforma el alimento en, las, en la luna fase gibosa, nosotros tenemos que aprender a transformar las emociones. Entonces ustedes hacen una lista de cuál enfermedad emocional tienen para su propia alma y así una vez la hayan limpiado poder ser útiles a sí mismo y a los demás. Pero entonces para lograrlo en la fase de luna gibosa hay que eliminar todo lo, lo superficial porque es que lo, lo que nos afecta en el alma es porque le dimos poder emocional a que eso nos doliera. Hay que salir de todo lo superficial, de todo lo nítido. Por eso es que la frase de la fase de yo analizo. Como se si analiza los intestinos, lo que sirve se queda y lo que no sale por el huequito. Bien, tenemos una muy buena oportunidad para no sufrir emocionalmente ni hacer tampoco sufrir emocionalmente a los otros. Usted mire en un calendario la, la fase Gibosa eh, eh, dura siempre son dos días y medio, ca casi tres, cada una de las frases. Y por eso, al eliminar lo emocional que nos nubila, que no nos deja ver, entonces podemos encontrar habilidades para evolucionar, para facilitarnos la evolución personal, porque las emociones no nos dejan evolucionar, nos engañan, nos ponen tristes o también nos pueden poner alegres, pero a veces la alegría también puede ser, un como los extremos se tocan, no hay que hacerlo así, no hay que dejarlo así. Yo por ahí en algún libro digo que si yo soy feliz con lo que soy, puedo hacer feliz a los demás con lo que hago, porque si soy médico hago cirugías. Pero también, si somos felices con lo que hacemos, podemos hacer felices a los demás con lo que somos. El hacer y el ser se unen en esa fase de de luna gibosa precisamente para lo que los demás y, y nosotros mismos podamos ser felices como en ese compartir pero entonces ahí hay que tener cuidado porque como la fase gibosa es ya me voy a completar ya voy a hacer la luna llena no debemos exigirle mucho a los demás que sean ellos los que tienen que cambiar con respecto a nosotros no 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 la fase gibosa es un trabajo luna emocional que hacemos con nosotros mismos con la misma dedicación que lo haríamos estando pues con la familia o en la oficina pero, pero es que la dedicación es primero con nosotros mismos entonces tenemos que hacer una introspección en esta fase claro en la búsqueda del significado que debemos darle ahora a las emociones porque es que si uno limpia la ropa pues se la vuelve a poner para ir a un lugar pero uno con la ropa sucia a no ser que se vaya a disfrazar de, de indigente o de mendigo y entonces se va a con la ropa sucia, donde sea, no, aquí es en la búsqueda del significado que le debemos dar a la existencia después de limpiar las emociones, carajo, es que limpiando esas emociones es que podemos ver con más claridad cómo el alma nos manda mensajes, a ver, yo siempre he creído que el último recurso que usa el alma para mandarnos un mensaje urgente es una enfermedad, si tenemos artritis, es somos muy psicorridos. Si nos duelen las rodillas, es que no aceptamos la ley y tenemos que arrodillarnos. Si nos duele la nuca, es que solo miramos para donde queremos ver. Vayan viendo más bien como el alma la rige la luna, por eso el creador, que es el sol, se refleja en la luna como el creador en sus almas, en el alma. Bien, si eso es así, el dicho dice que cuando una gota de agua cae al mar, ya no es gota de agua, ya es mar. Y entonces decimos, mi padre y yo somos uno. Para eso aprovechamos la fase gibosa. Puede que ustedes hayan nacido en esa fase gibosa. Yo nací en luna llena. Eso significa que dos, tres días antes estábamos en la fase gibosa, pero el alma resolvió encarnar en luna llena. La luna en cáncer. Y, y visto así, pues nos es fundamental en esta etapa con la luna gibosa llegar a lo esencial. Pero ¿dónde tendrán ustedes la luna gibosa? No tengo ni idea. Yo la tengo en la casa 4. Entonces, tengo que limpiar las emociones con la familia. De pronto, cosas que hay que arreglar con la familia. Pero si es en la casa 5, será con los hijos. Si es en la casa 11, será con los amigos. De ahí es porque que la carta astral es tan personal como una huella digital que quedó puesta en el, en el universo. Bien. Entonces, para, me, para mejorar y perfeccionar aún más y constantemente las estructuras emocionales en las cuales estamos involucrados, si lo hacemos como debe ser, la vida nos va a apoyar. La vida nos va a apoyar porque limpiamos la parte emocional, que es como limpiar un vidrio. Estas son, por eso dicen que los, los ojos son el, eh, la ventana del alma, por, por, la, por la cual ve el alma. Realmente los ojos no ven. Alguien ve a través de los ojos. Realmente la boca no habla. Alguien habla a través de la boca. Y lo mismo ocurre con las emociones en esta fase especialmente. Alguien tiene esas emociones a través de ustedes nos vemos en un rato ya vuelvo bueno un gato, un león puede ser toda la realeza que quiera pero un un león o una leona en el África con un aguacero encima es un gato mojado es una gata mojada se vuelve un gato callejero con ínfulas de león de barrio. Ustedes tienen ahora la luna negra encima. Y lo peor que puede suceder para un Leo cuando la luna negra está en su signo es dejar que le dañen su imagen, la imagen pública, la imagen que proyecta. Como la luna rige las relaciones tóxicas y los virus emocionales, la peor relación tóxica que ustedes pueden tener, el peor virus emocional que ustedes pueden tener ahora, es con ustedes mismos. De modo que eh, no vayan a reflejar en sus relaciones de pareja o en las sociales en general o con los socios o, o con su jefe, si es que tienen jefe, o ustedes siendo jefes o jefas con, sus, eh, con las personas que trabajan con usted. No, no dejen salir esa bestia que en este momento se va a adueñar de ustedes. En Virgo sigue estando Mercurio y quisiera hablar de él porque ya no está retrógrado. Cuando Mercurio pasa de retrógrado a directo, significa que avanzó, las ideas, las gestiones, todos los contratos, lo que digan, ahora entra en un proceso magnífico, y Virgo que es tan analítico, de tanto discernimiento, tan pensante, y Mercurio que es tan inquieto, pues los puede llevar ahora que está directo a ver, wow, lo que reflexionaron o recapacitaron mientras estuvo retrógrado. especialmente en todos los temas que tengan que ver con eh, viajes, negocios internacionales, o fundaciones también, porque eh, estamos en el, eh, están en el sector de dar ayudas a otras personas. Recuerden que Virgo es el que le da la mano a los demás. bien Venus sigue estando en Libra eh, y la conjunción está todavía más cercana. Cuando Venus y el Sol eh, están juntos en Libra, imagínense al Sol en un platillito, a Venus en el otro platillito, y Venus se siente feliz de la luz que le está dando el sol y entonces las cremas y los menjurjes y los perfumes y la repostería, es linda esta etapa para Libra. Todas las etapas son Libras para uno si uno no reniega ni se resigna. Y eso es una, un consejo ahora para Libra. Todo lo que se les esté sucediendo con Venus, que es la afinidad, con el sol, que es la luz, pues es comprender y aceptar lo que están viviendo y ponerle un poquito más de dijeron por ahí de sal y de mostaza, sal ponerle sabor y mostaza fe, de modo que pónganle un poco más de mostaza y, 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 y sal a la vida. ¿Qué significa eso? Hagan las cosas con gusto, pero creyendo con fe en que las pueden hacer. Escorpión entró en un proceso de dejar atrás mucho de su vida profesional. De pronto será que van a cambiar de carrera ...o de pronto van a dejar deje el jefe atrás... ...o no se aguantan a determinada persona en el trabajo... ...sea lo que se fuere... ...pues eh, yo siempre les, les digo a las personas... ...cuando quieren buscar trabajo... ...lo primero que les pregunto es... ...¿y por qué? ...ay, porque es que mi jefe me tiene mamado... ...no, un momentico... ...usted primero vence... ...al jefe o a la jefe de usted... ...y lo que él le produce... ...porque si no se va a encontrar otro peor... ...no, uno se va después de que haya dicho... ...vencí lo que me produce el jefe... ...ya sea que vino... Le doy la mano, gracias, usted fue mi maestro de tolerancia, fue mi profesora de paciencia. Bueno, esa es parte de lo que puede, puede estar sucediendo escorpión ahora. Pero como escorpión tiene venenito y escorpión tiene tenazas, de pronto lo que tenemos es que cambiar ciertas actitudes con las personas con las que trabajamos o con los padres. Y ya vuelvo, no se vayan. desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja los karmas, la misión la vocación, los temas de salud porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada no olviden escribirme al whatsapp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, eh. En respuesta al público voy a contestarle a alguien que me escribe desde Seattle. Es Aries. Y está planeando un viaje por vacaciones. Oye, no importa si ya lo hiciste o no lo vas o lo vas a hacer después. Tienes a Júpiter que rige las vacaciones, rige los viajes, hasta mayo del año entrante. Puedes visitar España desde mayo, del, del mayo que acaba de pasar. O puedes visitar cualquier parte. Es que todos los Júpiter, todos los Aries tienen a Júpiter encima. Y si Júpiter rige a Sagitario que es la flecha, ni pidas permiso. Lo único que hay que hacer es saber para dónde, cuál es el motivo cuánto tiempo, y ya sabes que entre mayo de este año y mayo del año entrante, Júpiter en Aries es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de turismo, de prosperidad, de viajar, eso para todos los Aries, pero como me lo está preguntando ella, pues de una vez se lo digo. Diana es cáncer, y bueno, tiene una pregunta ahí córtica, que cómo estará mi economía, pues no tengo ni idea, porque yo no sé usted qué, qué economía tiene. Y si tiene ahora la luna negra encima, porque ahora está en Leo, pero se va a volver después a cáncer, pues procure no malgastar lo que no tiene. Ahora, si naces, eh, como dice ahí, a las 4 y 30 de la mañana, pues naciste precisamente con el sol en la casa 1. Y la casa 1 es la del yo, la de la propia, la firmeza contigo misma. Bueno, si, si eso es así, cuidado porque ahora la luna negra que eh, tú eres cáncer está en Leo, la economía puede ser un poco, un poco frustrante si inviertes en lo que no es. Uno de los temas principales de cáncer son los bienes raíces, todo lo que te va a ver obviamente con, con propiedades, pero también en cuestiones eh, de trabajar con niños o con mujeres u hoteleras, profesiones femeninas que llamamos. Eh, Brenda, que también es Aries, dice... ¿Qué tiene que hacer para poder encontrar la pareja ideal? Pues dejar de ver tanta película pendeja, por, para empezar, porque la pareja ideal no existe. ¿La pareja ideal será para un momento ideal? Yo tuve una pareja ideal para un momento ideal, pero cambié el momento ideal y ya mi pareja no me sirvió para ese momento ideal. O sea que deje de ver tantas películas de Walt Disney porque la pareja ideal no existe. ¿Ideal para qué? ¿Es buen negocio? Ah, entonces es ideal para el negocio. Y si es para que me dé la visa, ah, ideal para que me dé la visa. Y si es para el amor, pues la pareja ideal no se busca. La pareja ideal tiene que aparecer porque el verdadero amor ni sufre ni hace sufrir. Ahora, como naciste a las 2 de la mañana, eh, la, hora de las, la hora de las 2 de la mañana nos lleva a pensar que tienes de plazo hasta marzo 6 del año entrante para encontrar, encontrar lo que tú llamas la pareja ideal. Alcira dice que nació el 23 de febrero. Es Acuario. Y eh, pregunta también por la situación económica y la situación afectiva del hogar. Pues ahí sí quiero hablarte algo muy acuariano. Acuario es el signo de la oveja negra, que lo llamamos el hippie, el que se parece, el que no se parece a nadie. Y por lo tanto en el hogar, pues es la persona diferente. Y por ahí dice el dicho que las ovejas blancas, cuando leen, se vuelven negras. Se vuelven negras para los demás. Si me estás preguntando por la vida afectiva del hogar, esa siempre será la vida más rara. Porque Acuario es más de libertad e independencia y de dejar espacio y que no le quiten su... su eh, como el área donde tiene que gobernar. De modo que tienes de plazo hasta el 6 de marzo del año entrante también para mejorar tu vida de hogar. Hernando que dice que es Géminis, eh, eh, está preguntando que cuál es su ascendente. Ah, pues mira, tú eres Géminis ascendente Tauro. Géminis es el signo del mercader y Tauro es el signo de la economía. Pero habría que estudiar toda la carta porque hay que ver dónde tienes a Mercurio que rige a Géminis, dónde está Venus. El planeta que rige el ascendente es el más importante de toda la carta astral porque el ascendente es como nos mostramos a los demás. Y si tú eres Géminis, adaptable e inteligente, pero te muestras como una persona Tauro, entonces tienes que hacerlo de una forma concreta, sólida, económicamente pues, pues favorable también porque Tauro es el, el lucro, la ganancia. Y cuando uno es Géminis Tauro, es poco menos que un mercader. Mercader por los Géminis, pero Tauro, no sé qué tengas más en tu carta astral, pero por lo menos te doy esa idea. Luna es escorpión y estudió enfermería y quiere cambiarse para bioanálisis. Oye, pues te voy a contar algo. Escorpión rige todas las eh, profesiones que también tengan que ver con la salud, porque ahí está la jeringa del escorpión y las pinzas del cirujano. Me parece que estás en una profesión muy de escorpión. Pero si te vas a pasar a bioanálisis, tampoco estaría mal. No es que te vaya mejor, te iría diferente. Y quiero diferenciarla cuando uno dice es que quiero que me vaya mejor. Si el ladrón dice que quiere que le vaya mejor, es robar mejor, robar más, porque le va mejor. Pero si el ladrón dice quiero ser diferente... Es como el gusano, quieres ser diferente, se vuelve mariposa. A ti no es que te vaya a ir mejor, querida Luna. No, a ti te va a ir diferente. Y esa diferencia la puedes hacer de aquí a julio del 2023. <risa> Katy. Katy es Libra. ¿Qué pasará con sus finanzas? Está en ceros. Y muchos saludos y gracias. Pues mira, tú eres Aries. Tú eres Libra Ascendente Aries y en tus finanzas está ahora pasando el futuro. Me parece que tienes un futuro diferente en las finanzas, pero con Urano ahí también tienes que hacer una gran revolución. Tus finanzas de pronto ya no van a llegar como llegan o como han llegado normalmente. No, 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 no. no. El futuro, el nódulo norte está pasando por tu casa de las finanzas por primera vez en 18 y medio años. De modo que no tengo ni idea de cómo te ganan las finanzas pero parece que vas a tener una que hacer una muy buena revolución. Y para eso tienes de plazo hasta julio del 2023. Y qué bueno que estés en ceros. Porque de ahí lo único que puede ser es venir el 1, el 2, y el 3 y el 4. Cuando estamos en el fondo, que sea para pisar, para brincar. Ya vuelvo. Usted, los sagitario y las Yeguitas, están en un muy buen momento para compartir la mayor cantidad de proyectos con otras personas pero también dejar que otras personas entren en sus proyectos como sagitario dice yo veo ustedes tienen una facultad y es que pueden ser unos excelentes guías eso es la flecha si uno está perdido y se encuentra una flecha que dice sur pues ya sabe para dónde va o para dónde no iba qué bueno que ustedes ahora Participen en proyectos de, con otras personas porque ahí pueden aportarles mucho de su mente superior, especialmente en proyectos internacionales o proyectos que tengan que ver con la tecnología, todo lo digital, el internet, las páginas web, trabajos sociales también son muy importantes ahora. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? Pues digamos que hasta mayo del año entrante, ahí y de aquí a allá, tienen un perfecto momento para orientar su energía en esa dirección. Eh, Capricornio está en un proceso de recuperar mucho, están como en un stand-by, stand yo prefiero decirlo como en una cama de agua, prefiero decirlo como entre dos estados, están como flotando ahí, están como estacionarios en la palabra. Cuando uno está estacionario, es como cuando el carro echa reversa se, y se un, un momentico, un microsegundo y avanza. O como cuando el carro avanza, un microsegundo y se devuelve. Ese microsegundo es en el que estamos ahora los, los capricornios. Como entre el dormir y el despertar, o como entre el despertar y el dormir, yo no sé lo que se estoy diciendo, pero es que Plutón está estacionario en este momento y eso es rarísimo en astrología. ¿Qué significa eso? Que es como más de observar como como algo que va a suceder, algo que será que algo va a caerme encima, será que yo le voy a caer a alguien, a alguien, ahora lo que ustedes tienen que ver es mirar muy fijamente hacia arriba y hacia abajo para no caer en el hueco. Acuario todavía tiene a Saturno encima retrógrado, pero entonces la retrogradación ha cambiado ahora de, de momento porque es la toma de decisiones a través de documentos que firmen. Todo lo que tenga que ver en este momento con las ideas que vengan en su mente. Uy, qué excelentes los negocios que pueden hacer ahora. Los contactos que pueden hacer. La gente que aparezca ahora en su vida. Magnífico. De modo que tengan pónganle mucho cuidado en el próximo mes... Porque las personas que aparezcan en su vida, eh, Saturno se está por lo general retrógrado de cuatro a cinco meses, pero ya va a, calar, a acabar la retrogradación. Y como a él le encanta estar retrógrado, o sea, en, en línea con el planeta Tierra, la retrogradación significa personas del pasado, reversa, re, como el, el retrovisor o de otras vidas. Pisces tiene a Neptuno ahora retrógrado. Y la retrogradación de Neptuno. Les puede servir para bucear más en su interior, buscando en su interior. Eh, pero ahí tienen dos temas. Pisces es el signo de las búsquedas, de los encuentros espirituales. Pero ahora es muy positivo para los recursos materiales, para valorar más lo material, para ver lo material como que. Es como que, ¿saben qué? Les doy un consejo. Ahora den las gracias pero no den las gracias dirigidas a nadie ni a nada en particular, simplemente estén agradecidos sin esperar tampoco nada que les devuelva la vida, no, es estar agradecidos porque eso es muy muy pisciano, es estar agradecido con lo que son y con lo que tienen, y con ese Neptuno, ese agradecimiento interno, y, y tú cuando ores entra a tu recámara y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público, eso también está puesto así, sean agradecidos con ustedes mismos. Ya vuelvo. Desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami. Les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja, los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud, porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? Para el caso que queremos analizar ahora con el tema de la evolución o la creación, pues depende de qué nos metieron en la cabecita o qué hemos comprobado por nosotros mismos. Todo es tan relativo. La relatividad se estudia en el signo Pisces, la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser. Y hoy voy a ver la carta de Albert Einstein que es Pisces, y el día que dio a conocer la fórmula de la relatividad. Einstein era Pisces, como Galileo Galilei, como Miguel Ángel Bonarotti, como Steve Jobs, siempre son mentes que andan por allá en otras dimensiones. Pues bien, la, la ley de la relatividad la dio a conocer Einstein el 25 de noviembre del año 1915. Cuando exactamente Júpiter estaba pasando por encima del sol de Einstein. Y si Júpiter se dibuja así, y es porque la mente superior subimos, subimos, en crecemos en conciencia. Y como sucede cada 12 años, ¿qué es Pisces? El signo de las CEMES. La magia, los milagros, la meditación, el misticismo, los movimientos de solidaridad, como Einstein en el país de las maravillas, oyendo la música de las esferas, estudiando metafísica. Pero también es el signo de las heces. Para hacer eso se necesita soledad, sótano, silencio, sacrificio, sufrimiento, sensibilidad, sexto sentido. Y si nadie me comprende, me comprendo yo, suicidio. Pues bien, Einstein tiene toda la carta fantástica para esa relatividad que él creó o que él comprendió. Ahí es donde yo me pongo a preguntar, ¿es que las cosas suceden o es que uno sabiendo lo que, lo que significan los ciclos astrales hace que suceda? Pues miren, el señor Einstein no solamente era Piscis, sino que era Piscis ascendente cáncer. Y si Piscis dice yo creo, yo intuyo, y cáncer dice yo siento... Oiga, la sensibilidad de este señor era tremenda, furibunda. Pues bien, había nacido con la luna en Sagitario. Y decimos que la luna es lo que uno siente en el alma. Y Sagitario, la mente superior. Cuando él dio a conocer la, la fórmula de la, la teoría de la relatividad, ese Júpiter que rige su luna estaba encima de él y eso va a suceder cada 12 años. Él estaba en una época de abrir su mente Einstein le dijo a Charlie Chaplin, oiga, señor Chaplin, usted es una maravilla. No dice nada en sus películas y todo el mundo lo entiende. Y le contestó Chaplin, pero usted es más fantástico. Usted habla de todo lo que sabe y nadie lo entiende. Bonito, ¿no? Dos genios juntos. Uno que sin hablar, cada a entender todo, y otro que hablando de todo lo que sabía, nadie lo entendía. Esa es la parte de la genialidad nuestra. Y esa genialidad esté donde todos tengamos a Júpiter, porque Júpiter es Diupater, Dios Padre. Pues bien, en el sentido de la creación y la evolución, estos grandes maestros o científicos como Stephen Hopkins o Einstein, o los grandes pensadores, ¿será que no dicen lo que sienten acerca de, de, la, de la creación bíblica o, o del Génesis por el miedo al que dirán? ¿O porque ya les importa que cada cual piense en lo que se le dé la gana, que yo ya descubrí que todo es relativo? Bien, yo creo que eh, cuando dice uno que hay, que hay libertad de creencias, eso es absolutamente falso. Nadie tiene una libertad de creencias, nadie. Todos piensan, según lo que le dijeron. Y si cambia de creencia, es porque cambió a lo que otro dijo. Se pasó de evangélico a, a, a cristiano, o de cristiano a musulmán, o de musulmán a, a, a judío, no por lo que crea, sino porque hay una fuerza de gravedad que lo arrastra ahí, una creencia que en un momento determinado uno cambió. Pues bien, yo también nací creyendo que era la creatividad, y también pensé y nací y crecí Pensando que el Papa Pío XII, que era el famoso en la época en que yo nací, sí tenía un teléfono directo con Dios y hablaba con él. Inocencia linda la nuestra, ¿cierto? Pues bien, en términos de creatividad y evolución, y leyendo la, la teoría de la relatividad, me ha enseñado que efectivamente, mirémonos al espejo, pero todo es tan relativo. ¿Por qué? Porque dicen que el espejo no miente. ¿Saben qué? Es el que más nos miente. Porque ¿qué nos muestra el espejo? Lo que no somos. Nos muestra la carne. ¿Y acaso ustedes son la carne? Recuerden que en el mito de Caín y Abel, Caín tenía que matar a Abel. Porque Abel era quien manejaba el cordero. Mientras que Caín sembraba semillas. Y ustedes y yo somos la semilla, no la carne. Si se cae la manzana del árbol, se pudre la carne. La semilla continúa. Caín tiene que matar a Abel. Lo que yo soy tiene que matar lo que yo no soy. Por eso es que todo lo que nos han enseñado es tan relativo. ¿Y cómo hacemos entonces para comprobarlo por nosotros mismos? ¿Será que tenemos que ir a algún árbol del conocimiento? ¿Será que tenemos que ir al árbol de la cábala, que era el árbol de la vida en el Génesis? ¿Qué será lo que tenemos que callar en nosotros y dejar que se vaya? para poder oír el sonido que hay en nosotros, porque lo único que hemos oído es el ruido del ego. El ego hace un ruido tan grande que no oímos el sonido de la esencia. La esencia es la evolución y el ego es la creación. Nosotros creamos un ego que opacó la evolución infinita que hay en nosotros. Y si él dijo, mi padre y yo somos uno, y si él dijo, el origen del sufrimiento es el apego, pues tenemos que empezar, como diría Juan el Bautista, yo tengo que decrecer para que él pueda crecer. Hay que bajarle el volumen al ego para poder, el ruido del ego para poder oír el sonido de la esencia. Om, y ya vuelvo. Desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami. Les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja, los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud, porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? En términos de evolución o creación, díganme una cosa, aquí entre nos, ya que nadie nos oye. ¿Ustedes se han puesto a pensar en dónde estarán los pensamientos que aún no han pensado? ¿O ustedes se han puesto a sentir en dónde están las emociones que aún no han sentido? Porque en alguna parte van a estar, si las van a sentir. Y en alguna parte están los pensamientos y van a llegar a ustedes. ¿Dónde estarán? Es más, ¿alguna vez ustedes y yo nos hemos puesto a pensar que así en el fondo del, ama, del alma somos el único resultado de nosotros mismos? No hay otro resultado. Somos el único resultado de nosotros mismos. Y en términos de creación, ¿será que somos el resultado de eso que llaman Dios? Porque entonces yo podría dirigirme a Dios y decirle, yo soy el resultado de tu sabiduría. De modo que no me juzgues, porque soy tu resultado. Sería como si la vasija fuera a juzgar al, al alfarero que la hizo. Entonces, en términos de evolución y de creación, ¿no será que somos nuestra propia labranza y debemos ararnos y y quitar la maleza que nos dijeron que era verdad? Porque ya dijimos que hay tres verdades, la de usted, la mía y la verdad. Pues yo quisiera quedarme con esa idea de que somos el único resultado de nosotros mismos a hoy. ¿Pero ¿cuál seré, qué resultado seremos mañana? porque hoy estamos co cocinando lo que nos vamos a comer mañana. Eso es lo que se estudia en el nódulo sur de la luna y en el nódulo norte, el pasado, el futuro, y la unión de los dos, el presente. Y por eso la unión de los dos es el camino del alma, como lo enseño en los seminarios que he con tanta frecuencia. Ustedes no se vayan a morir todavía. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.